1: беседуем с удовольствием. У нас в студии, виртуальной студии Юлия Латынина. Журналист. Здравствуйте, Юлия.
2: Добрый вечер.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Давайте все-таки, Юлия, обратимся к новостной ленте. Здесь много интересного. Итак, сейчас, вот, вот в этот момент, проходит Совет Безопасности ООН. Все-таки проголосовало 10 голосов собрали для того, чтобы все-таки рассмотреть ситуацию с Украиной в Совете Безопасности. 10 стран проголосовали за это заседание, против, оказалось, только Россия и Китай, трое воздержались, и сейчас уже идет там первый ну, какой такой скандал. Перед поступлением украинского представителя наш российский представитель, сославшись на срочную встречу, вышел из зала. Что сейчас будет происходить, и зачем нужен этот совет безопасности в этой ситуации для тех, кто является соперником России вот в этой геополитической борьбе?
2: Ну, честно говоря, понятия не имею, потому что для меня самое главное, что войны не будет, и путинский блеф, в общем-то, судя по всему, провалился, Потому что ну, он, скорее всего, с самого начала не собирался воевать, а только пугал Запада. Запад не испугался. А дальше уж какие заседания по этому поводу, по этому поводу созываются? Там, что на них принимается? Откровенно говоря, Совет Безопасности он, даже Совет Безопасности он, это не такая серьезная организация, гораздо серьезнее то, что... Войны не будет просто потому, что в Украину Запад начал поставлять вооружение. Вот и все.
1: Юрий, но ну, там не так много вооружений по сравнению с тем войском, который, в общем-то, может Россия отправить в Украину. Это во-первых. Во-вторых, а почему у вас такая прям такая уверенность? Ведь, в общем-то, вообще говорили о феврале. Вообще-то, как говорили, земля будет мерзла еще целых пару месяцев. Это, видимо, для успешного наступления. Все условия для вхождения в Украину фактически сохраняются. У
2: меня с самого начала была уверенность, что войны не будет под... По той простой причине, что нету, что, вернее, когда я говорю: войны не будет, я хочу да, уточнить свою позицию. У меня с самого начала была уверенность что Путин не нападет на Украину, несмотря на то, что он пугает, что он это сделает, и несмотря на то, что он постоянно дает утечки, что он это сделает. И сливается в западные СМИ всякие невероятные рассказы о том, что вот мы сейчас с батальонными тактическими группами, числом 100 тысяч человек. И все это, видимо, с моей точки зрения, было сделано... Во-первых, это уже было. Вот волки кричали уже не раз. Уже Владимир Владимирович обещал, сосредотачивал войска, если вы помните, летом. Тогда Байден с ним встретился, и оказалось, что все, что происходило, это был такой способ привлечь внимание Леонида Ильича Байдена. А на этот раз то же самое было, только внимание долго не привлекалось. И с самого начала, если честно говоря, было понятно, что... Я бы сказала так, извините, что это я немножечко тут запутываюсь. С того момента, когда сначала америк американцы не ответили на провокации Ирана, а потом очень позорно ускреблись из Афганистана, было ясно, что Владимир Владимирович не пропустит такой возможности, решит тоже и воспользоваться, подумает, ну что, мы хуже талибов, и попытается получить какие-то уступки от Америки, которые он сможет использовать как в первом смысле, так и, с, так и для того, чтобы что-то добиться в Украине. Одновременно Зеленский в Украине не очень, то есть одновременно Зеленский в Украине начал прессовать Медведчука, закрывать путинские телеканалы делать массу вещей, которые Путину явно не нравились. И тем более всего, что Путину не нравилось, что Зеленский отказался соблюдать Минские соглашения, которые являются ну, абсолютно ножом в спину Украины и которые, с моей точки зрения, с точки зрения Запада Запад очень неосторожно подписал, потому что Минские соглашения – это попытка впихнуть раковую опухоль, созданную Путиным под названием Донбасс и Луганск, в тело обратно Украины. Понятно было, что их никто не будет соблюдать, но после того, как провалился проект «Новороссия», и «Новороссия не была создана», то вот новый проект подразумевал, что Донбасс и Луганск будут вечно таким Хамасом в теле Украины и будут делать Украине гадости, и будут там пользоваться огромной автономией. А И, соответственно, я думаю, что главная цель того шантажа, который делал Путин, это было заставить Украину соблюдать Минские соглашения, чтобы Байден надавил, и чтобы Украина их соблюдала. Кроме того, хорошо было известно Владимиру Владимировичу, что, помимо того, что нынешняя американская администрация слаба, Ему было также хорошо известно, что не только нынешняя, но и предыдущая американская администрация действительно не считает, что Америка должна нести на себе это гигантское бремя по поддержанию мирового порядка, и только и мечтает о том, чтобы как можно минимизировать свои обязанности в этом роде. И, в частности, совершенно не, не расположено поддерживать Украину, которая при всех ее достоинствах, ну, совершенно точно фиолетово-американскому избирателю. И, соответственно, мечтает не только Байден, но и те его советники, которые являются советниками по Европе и по России, каким-то образом из Украины убраться. Владимир Владимирович решил, что он все это использует и жестоко просчитался, потому что, на мой взгляд, то, что поняли в Америке, это то, что вот с талибами мы не можем справиться, с Ираном мы не можем справиться, а на России, которая на самом деле бумажный тигр, и которая не обладает ни крупной экономикой, с Китаем не можем справиться, подумали в Америке, а Россия, которая не обладает ни крупной экономикой, ни серьезным оружием, ни какими-то фанатичными людьми, которые будут взрывать кого-то, как раз можно напомнить, что Америка – великая держава. Соответственно, этот блеф провалился. Главным образом он провалился даже не тогда, когда американцы стали... Когда американцы отказали Путину в его ультиматуме, он провалился именно тогда, когда американцы стали поставлять Украине летальное оружие. Прежде всего не сами. Я напомню, что те стингеры, которые сейчас везут в Украину, они едут из стран Балтики, а те противотанковые комплексы, которые опять же едут в Украину, они едут из Великобритании. Это шведско-британские противотанковые комплексы новейшие. И, соответственно, цена вторжение с каждым днем стало астрономически возрастать.
1: Юля, то есть вы хотите сказать, что Россия испугалась вот этих, ну, не знаю, там сотни тонн, по-моему, вооружений, хотя вообще даже эксперты военные говорят, что нужно там, не знаю, тысячи тонн, что хоть как-то изменить дисбаланс между армией России и Украины. Неужели вы считаете, что Владимир Путин там или наши военные советники сейчас думают, эх, все-таки проиграли мы время, и Украина вооружилась до такой степени, что теперь рискованно туда входить. Вы уверены, что именно только нет, военные проблемы? Нет, это,
2: это... Нет, естественно, не только военные проблемы. Это вопрос, насколько Соломенко сломала спину быка. Но я еще раз повторяю, это вот была та Соломина, которая перегрузила кучу. Я напоминаю, что, как я уже сказала, с самого начала я не считаю, что речь шла о вторжении. С самого начала речь шла об блефе, чтобы заставить Америку пойти на уступки. И блев этот, собственно, и потому выглядел таким наглым, что у Путина не было ничего, чем он мог торговать, кроме своей непредсказуемости. То вот есть вот этот ультиматум,
1: Китай, он был для того, чтобы пощекотать нервы? Я это понимаю, ультиматум, он который Он был не просто, не... чтобы
2: пощекотать нервы, а вот к тебе приходит пьяный сосед и начинает ходить перед твоим забором и кричать «да я ща тебя, да я вот…» И ты приличный человек. Да, ты гораздо богаче этого соседа, ты гораздо защищеннее этого соседа, гораздо состоятельнее. но тебе же неприятно с ним связываться. И если этот сосед кричит что-то такое, что тебе достаточно безразлично, ну почему же не пойти, как представлялось в Кремле, на какие-то уступки, которые будут, ну, в общем, богатому соседу безразличны. Я уже сказала, это один фактор.
1: Да, а ну другой как... фактор, да, да, извините, вну да. внутренний,
2: да, это несколько же очень важных факторов. Второй внутренний фактор заключается в том, что, на самом деле, я теоретически скажем, через несколько лет, вовсе не исключая войну с Украиной, в том числе и полномасштабную. Но такая война такая большая красная кнопка, которая используется для повышения рейтинга, для объединения страны вокруг вождя. Ну, понятно, например, зачем это делать к выборам. А зачем это делать сейчас Навальный в тюрьме, его сторонники разгромлены, в общем, у Путина? Ну, рейтинг, конечно, падает, но не так страшно. То есть нет никаких причин нажимать вот эту большую кнопку, Кнопку, красную кнопку, сейчас. А, третье и самое главное, ну, в общем-то, Владимир Владимирович у нас до сих пор а, не замечен. Юлия, том, Юлия самое главное, вы сразу... скажете, после
1: небольшого блока рекламы оставим а, для следующей части эту мысль.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Диалоги. На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин и у нас в виртуальной студии на связи Юлия Латынина. Юлия, вы не представляете, что сейчас творится вот в наших отликах, мессенджерах, которые сейчас вот идут перед моими глазами. Мне кажется, аудитория такой в небольшом шоке от того, что вы говорите. Конечно, это сильно отличается от того, что говорит телевизор. Но, но это очень...
2: аудитория радиокомсомольская, правда да. А, и, кстати, я хочу Но у меня сказать, очень много аудиторией... к вам вопросов.
1: Вы хотите, да? извините.
2: Я хочу сказать все аудитории радио Комсомольской правды, что у нас вот наш есть, собственный наш YouTube канал, а на ТВ, на который тоже сейчас все это транслируется. И если они хотят еще больше получить шоковой терапии, то они могут подписываться на наш канал, им будет еще стремнее.
1: Ладно. Вы, вы сейчас У вас был третий тезис, вы сейчас его скажете, и я вам задам пару вопросов. Мне, меня честно, много непонятно из того, что от вы сейчас сказали. От
2: вашей ну, даже аудитории. Даже от себя,
1: я уже сейчас от себя хочу кое-что спросить. Пожалуйста, у вас третий был тезис, я вас перебил, да. точнее реклама вас
2: перебила. Третий, третий тезис заключается в том, что, собственно, вот на протяжении Всей, всех последних лет мы видим, что Владимир Владимирович предпочитает не прямую войну, а гибридную войну. А гибридная война – это такая война, которая ведется на экране телевизора. Ее, в отличие от настоящей войны, которая ведется за вполне реальные военные цели, на поле боя очень трудно проиграть. Вот гибридная война – это стопроцентный результат. Вы всегда выиграете и расскажете, что ваши, я не знаю, там, боевые лазерные комплексы сейчас сожгут американские ракеты, ваши гиперзвуковые ракеты лучше всего летают, украинские фашисты распяли мальчиков славянские и так далее, и так далее. И, собственно, вот мой тезис, что войны не будет, вы совершенно правы что, конечно, российская армия, если бы она двинулась на Украину, то там, с ценой тех или иных потерь она бы, скорее всего, перемолола Россия, э, украинскую армию, потому что, как говорилось, Василий Сталин, очень я люблю это его выражение, количество является само по себе качеством. Вот просто очень много российской армии. Не хватит на все российские танки, стугн и джавелинов. Но у этого соображения есть два важных, две важных оговорки. Во-первых, какая цена при этом будет потерь? Потому что, если вы помните, даже афганскую войну не очень любили, хотя не так уж много по меркам российской армии на ней погибло людей. А вторая вещь, что Владимир Владимирович очень не любит вести войны, которые он может проиграть. Я думаю, что он хорошо помнит, откуда взялось выражение "маленькая победоносная война", которую, если вы помните, собирались вести царская Россия в 1905 с Японией. И чем все кончилось? Потому что еще раз. Да, вот мы с вами тут сидим и рассуждаем на диване а победит русская армия, или там будет сожжено слишком много танков. Юля, но ну, на самом деле, больш... все уже Терри. говорят... А вот, что... да, да, и да. это самое главное, да, что мы все. не знаем да, результат.
1: все инстанции говорят, что а, не будет войны. Война, это Ник... и
2: такая штука, война тема заключается, что в войну никто не знает результата. Согласен. А Владимир Согласен. очень не любит играть в вещи, которые ты не знаешь. давайте да.
1: пойдем дальше. Во-первых, на самом деле, все МИД, все наши инстанции говорят, что никто не собирается воевать. Вот это вот общий как бы, крик всего нашего Кремля. Они официально объявляют, что никто воевает с Украиной. А, не согласен. И не хочет. Второе. Вы говорите, что проигрыш Кремля, что блеф и так далее. Но смотрите сами. Сейчас идут переговоры. Вопросы. О Украине о, вхождении, о, то, о том, что будут ли там строиться базы О том, войдет ли она в НАТО Наконец-то стали обсуждаться Западом Раньше они запихивали этот вопрос Они вообще не слышали Кремль Теперь, этого, теперь это стоит на обсуждении И уже до хрипоты, по-моему, дошли И датовцы и так далее Утверждают, что они не собираются Они еще раз заявляют что они не собираются, значит, в Украину включать в НАТО и т.д. и т.п. Разве это не является неким дипломатическим успехом России? Да, это не полный успех, мы придется утереться после ответа НАТО на ультиматум Кремля. Но свои плюсы все-таки Россия от этого получила.
2: Ну, значит, давайте сначала по поводу мирных заявлений Лаврова, а второе по поводу того, что получилось из у «Кремляне». Будем смешивать булочки и изюм. Котлеты отдельно, дядька в Киеве отдельно. Ну, мирные заявления Лаврова, Никого не могут не успокаивать, не волновать. Был у нас депутат Федоров, который предлагал ударить по Америке ядерным оружием. Был у нас Толстой, вице-спикер Госдумы, который предлагал восстановить Российскую империю. Ну, Желеновского еще с России.
1: Богатное изречение. Да. Да.
2: Поэтому это абсолютно стандартная история с агрессором, когда любой агрессор, который замышляет войну, он не говорит, что я нападу, он говорит, сейчас на меня нападу, нападут, но я буду обороняться. Советский Союз, на гербе которого был нарисован земной шар, и вся промышленность которая была посвящена тому, чтобы производить танки, самолеты и прочее, и прочее, для завоевания этого земного шара или, как Советский Союз говорил, для освобождения его от власти капиталистов, Советский Союз тоже никогда не говорил, что он всегда на кого-то нападет. Советский Союз всегда говорил, что на него нападут, но вот ответным-то ударом он ща как жахнет, и все капиталисты покатятся. Это, во-первых. Еще раз повторяю, да, пропаганда в данном случае не имеет никакого отношения к реальности, поэтому то, что говорит Лавров, это вот просто перпендикулярно это войны не будет не потому что говорит он, не потому что говорит лавров и не потому что он не говорит возвращаясь к ультиматуму. вы знаете по моему вы не совсем правильно информированы так. значит как был составлен ультиматум путина он был дивно составлен потому что он с одной стороны совмещал в себе какие-то безумные требования, которые никогда заведомо не могут быть выполнены. Например, требования ⁇ пусть страны НАТО не будут размещать войска НАТО на территории стран НАТО, расположенных в Восточной Европе ⁇ Ну, этого теоретически невозможно. Еще оставалось только попросить, чтобы Байден отдал свою жену и свою дочку Путину в заложники вот, с другой стороны, в нем были требования, в частности, которые вы упоминал я, чтобы Украина не входила в НАТО, и чтобы на ее территории не размещались никакие вооружения, которые, как хорошо было известно Кремлю, на самом деле никто не собирался в Америке размещать на территории страны, не являющейся страной НАТО, никакие передовые натовские вооружения. И никто в Америке не собирался, и никто в НАТО не собирался в ближайшее время принимать Украину в страны-члены НАТО, просто потому что эта страна, во-первых, не квалифицированно для того, чтобы стать этим членом, и во-вторых, на ее территории идет вооруженный конфликт. А, соответственно, очевидно, расчет Владимира Владимировича, и хорошо известно, что в администрации Байдена люди совершенно не хотят принимать Украину в НАТО. Соответственно, расчет Владимира Владимировича заключался в том, что отвергнув первую совершенно невероятную часть его предложений. Америка громко подтвердит вторую, которая, собственно, совпадала с ее желаниями, и Владимир Владимирович получит возможность сказать... А в чем сказать, проблема сделать что... это, и
1: чтобы все разошлись довольные друг другом?
2: <свы> да, да, что, собственно, в этом понимаете, это было как вот... Вы, допустим, развелись со своей женой. И вы вдруг приходите к своему соседу миллиардеру и говорите: Слушай, вот я тут развелся со своей женой, значит, во-первых, дай мне миллиард, во-вторых, отдай мне свой особняк, а в третьих, не принимай свою жену, мою жену, бывшую себе секретаршу, на работу, потому что иначе я сожгу ей дом. И расчет был на то, что миллионер скажет, ну так, миллиарда я тебе не дам, особняка я не отдам, а жену я, в общем-то, не собирался брать на работу, потому что она недостаточно квалифицирована. И можно будет манипулировать этой информацией и сказать, ну вот, слушайте, он же не взял жену на работу. Ну Я значит, вам сейчас задал вопрос власти... по поводу
1: того, что все-таки были проговорены. Не было дог... раньше вообще договоренности, не было переговоров на эту Нет, тему. Нет,
2: одну секундочку.
1: Ну, а, они а же состо... они быть... же идут, причем в халихорадочном режиме идут, и Москва выторговывает себе. Пот... Что это... значит?
2: Нет, стоп... что значит не было переговоров на эту тему со времени Бухареста. Путин с 2007 года Путин требует от НАТО, это да, чтобы ну, требует, они... требует, да. Нет, но требует переговоры и требует. идут, и требуют-то требуют. То есть, получается, что столько лет его даже не замечали. Да, примерно так. Нет, много раз как раз НАТО давала ему понять, например, что Грузию они не будут принимать в НАТО, и, собственно, после Бухареста и... Произошел и произошла российско-грузинская война, потому что Путин понял, что Запад идет ему навстречу. В данном случае у него произошел грандиозный облом. Потому что вместо того, чтобы пойти ему навстречу и подтвердить, что да, дважды два-четыре, потому что не Саливан, а ни Блинкин, никто из них они не сторонники вхождения прервемся, Украины, прервемся, прервемся, прервемся к
1: сожалению, Вы... это прерывает нас новости что-нибудь. Да, оставайтесь с нами, поменяем тему на следующей части.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: С нами Юлия Латынина, у микрофона Владимир Варсобин. Юлия, вот вы говорите о том, что все это лишь сотрясение воздуха, блев и так далее. Но и на самом деле очень много полезного случилось вот за этот месяц. Ну, например, Англия, Великобритания заявила, что конфискует, если обострится отношения с Украиной еще дальше, то он будет как бы, вынужден конфисковать имущество российских предприятий в Великобритании. И они, видимо, думают там в Англии, что это сильно ужаснет наш, наш народ, и мы скажем, вот, ай я яй как бы, это нехорошо. Наоборот, все ликуют. Правильно. И, кстати говоря, Захарова, официальный представитель Мидов, в этом ключе и ответила. Давайте, давайте. Вот И пусть они бегут из Лондона в свои родные края со своими миллиардами. Как вам такое э, угроза в Великобритании? И они что, не знают нашу ментальность, они не понимают, что это даже не угроза, а, в общем-то, помощь возвращения финансов России. А,
2: Владимир, а, я... Очень коротко хочу за, закончить, прокомментировать вот то, что вы до этого говорили, когда вы сказали что, типа, раньше НАТО даже не обсуждало вопрос о членстве Украины в НАТО. Вы не можете оторваться а от этой истории, хорошо? Оно, угу. да, нет, а теперь оно отказалось так. от того, чтобы принимать Украину в НАТО. Ситуация ровно наоборот. До ультиматума Путина Путину давали понять, что Украину никогда не примут в НАТО. После ультиматума Путина Ему сказали, что НАТО не ограничивает, не может ограничить страны в выборе членства и что это должен быть выбор тех стран, которые вступают в НАТО. То есть ему дали понять, вопреки всем предыдущим заявлениям, поменяли курс на 180 градусов и сказали, что когда-нибудь Украина Или, может вступать. Ну, это в... птичий
1: язык, птичий идиосно. язык дипломатов. Сегодня они говорят так, завтра не это. Главное, это официальный документ, в котором, допустим, будет написано, что НАТО, то есть что Украина будет находиться в НАТО. Они официально говорят, что НАТО не будет в, очень, в обозренном будущем. И это проговорено очень полезно для России. То, что никаких вооружений, никаких баз военных, они там планировать э, ставить не собираются. И еще раз, Юлия, предлагаю все-таки поговорить все-таки о Лондоне. Это вот на а, самом деле наши слушатели а... это очень интересует.
2: Да, значит, еще раз, вы дезинформируете ваших слушателей, потому что НАТО, что Столтенберг официально заявил, что Альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток, и Столтенберг, американцы официально заявили, что если Украина захочет быть в НАТО, то такая просьба может быть рассмотрена. НАТО! А то, что Путин ожидал, ему будет сказано «да», ему было сказано настолько оглушительное «нет», что, конечно, в Кремле сейчас качаются
1: предлагаю перейти к нашей внутренней уже теме, вот нашей, даже я бы сказал, нашей с вами журналистской теме, Юля. В конце прошлой недели Владимир Путин дал список поручений по итогам заседания Совета по правам человека, в котором распорядился в том числе до 1 мая проанализировать практику применения закона об инагентах и их возможное исключение из реестра. Можно ли это назвать, что в Гласе все-таки поняли, что ну, как-то слишком драконы с они по подходят к людям, выражающим свою точку зрения в печати и в интернете, и как-то вот будет ослаблен как-то контроль, ну, чтобы хотя бы немножко выглядеть, ну, не, так, не так зверски, как выглядит это сейчас. Тут любой человек, сказавший слово, получает перевод с иностранного банка, и он раз, раз, два, раз и два и инагент. Можно ли ожидать потепления в этом смысле?
2: Владимир, во-первых, прежде чем отвечать, я хочу заняться чуть-чуть саморекламой и напомнить, что это наше интервью можно слышать также на моем YouTube-канале на ТВ, на который я Призываю слушателей радио Комсомолки подписываться. Ну а те, кто сейчас бомбит, им... да, поплатила. да, а те,
1: кто сейчас бомбит, а, зите, да. Илья, я... это контрреклама. Те, кто сейчас бомбит, мой, мой компьютер с криком, что же это такое? Вот вы подписывайтесь на нашу, да, на наш YouTube и на наш, просто потому что, интересно, как если люди, которые подпишутся, инновации на нас одновременно, вот это забавно, спасибо. Да,
2: вот тут потому что мне половина людей пишет, зачем мы вообще туда пришли, а, а наверное, я, вам половина людей пишется, зачем вы ее туда пригласили, этого агента, и этого антисамитета. Все верно, давай вот вопросу...
1: аудитории. Так все-таки к, да, к вопросу... агенту. Да.
2: Вот, 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 вот ровно за тем, чтобы не отвечать только на те вопросы, которые комфортные. Нет, к сожалению, мне хотелось бы надеяться на лучшее, но я пессимист. Я обращаю ваше внимание, что Владимир Владимирович ничего не сделал, кроме того, что предложил разобраться и распорядиться. Причем это его предложение прозвучало через уже, по-моему, три или два месяца после того, как на встрече с ним Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты» и «Моей газеты», обратился с просьбой пересмотреть закон об иноагентах. Это был такой вот ядерный козырь, с которого зашел Муратов, потому что понятно, что он в этот момент как раз получил Нобелевскую премию. Что формально можно это... было...
1: Да, он в этом да, случае подходил и это под этот закон. Как бы...
2: Нет, дело в том... Нет, дело не в том, что Муратов в этот момент получил Нобелевскую премию, и у него было, грубо говоря... Да, вот, право выпросить кому-то помилование. Был шанс, что к его... Нет, был шанс, что к его просьбе вот в этой ситуации Путин отнесется достаточно серьезно. И самое смешное, что на некоторое время эта машина замерла, потому что, если вы помните, все время по пятницам там выкидывали новых инагентов, и как раз она... Три или четыре недели просуществовала тихо, а потом как раз перед Новым годом она выкинула всю остальную порцию, включая моего друга Виктора Шандеровича, который, соответственно, стал на агентом. Из чего я заключаю, что если даже в ответ на очень серьезную просьбу Муратова, когда у Кремля был шанс сдать назад, они подождали, подождали, а потом перед Новым годом вывалили всю кучу. Из этого я считаю, что нет никакого смягчения не произойдет. Точка.
1: Точка. На я оборот, надеюсь на многоточие, сказал... потому что все-таки я я думаю, что будет решать суд все-таки через суды будут проходить, это сейчас вангую, то есть я предсказываю, что будет все-таки ослабление. российский
2: суд, слушайте! но, но, но они по, процедуру, конечно, по крайней мере, не место... такую
1: драконовскую э, установят, и, и, возможно, можно будет более, менее болезненно отказаться от, то, то есть прекратить этот статус. То есть можно будет обжаловать и с какого-то времени этот год, по-моему, через год уже можно было освободиться от этого статуса. Я думаю, но, это знаете, к, я к этому
2: я вангую, к сожалению, что вот то, что сейчас происходит в Беларуси, через несколько лет будет происходить в России. Как они там уже сажают за лайки в телеграм-каналах? Я боюсь, что Россия последние 20 лет идет, все время развивается по одной вполне понятной траектории – и что по мере того, как рейтинг Путина падает, уровень репрессий будет расти.
1: Напоминаю, что у нас в студии Юлия Латенина. Давайте поговорим о... Вот сейчас новый это, раздражитель кадыров, раздражитель для правозащитников, естественно. Кстати, даже очень многие поддерживают из... Ну, конечно, чуть... Он чуть популярен, он менее популярен, чем Лукашенко, но ну, Кадыров все-таки считается верным солдатом Путина. А правозащитники злы сейчас на него из-за вот этого похищения из Нижнего Новгорода э -э, женщины, это жены э, федерального судьи, которая сейчас находится в Чечне, и предъявили обвинение, что она поцарапала глаз ОМОНовцу. И все из-за того, что Кадыров э, преследует эту семью, подозревая их в том, что они ведут, очень э, такой интересный телеграм-канал, по-моему, «Один дат называется, или как-то еще, я, я не помню его название. Э, и я почитал этот, теле, этот телеграм-канал и скажу, что это, вообще-то говоря, очень бандитский канал. Там, призыв, там призывы действительно экстремистские. Это, вообще говоря, ну, какой-то Кавказ-центр э, песнопамятный, из, э, который, я еще помню, лет 15 назад, где боевик на боевике там вообще э, разговаривают. Так... Э, с одной стороны, вроде бы методы Кадырова драконовские, то есть похищение э, пожилой женщины, больной диабетом и так далее, так далее. А с другой стороны, напротив него находятся все-таки и с ним соперничают, ну, мягко говоря, опасные люди. И он защищает от себя на Кавказе все-таки территориальную целостность и э, Россию в том числе, пусть такими драконовскими методами. Как вам такая точка зрения?
2: Значит, первое, канал, телеграм-канал ведет непохищенная женщина, а ведет ее сын.
1: Ее сын, да.
2: А качественный. Да. Соответственно, я не знала, что в Уголовном кодексе Российской Федерации или вообще какой-то развитой страны есть пункт, позволяющий похищать и наказывать мать, и казнить фактически, убивать мать, ставить ее на грань выживания за то, что делает сын. Согласен. Когда я последний раз читала Библию, там было написано еще в ветхом завете, то есть который не самый милосердный завет, что за грехи отцов не надо наказывать сыновей и наоборот. Поэтому когда например сын когда например отца сотрудника навального ивана Жданова 70летнего человека хватают и сажают в изолятор, явно за то, что сделал иван Жданов, то мне это не нравится по соображениям тем, что мы не живем в средневековье. Когда женщину хватают за то, что сделал ее сын, мне это тоже не нравится по тем соображениям, что мы живем не в Средневековье. Кроме того, я не знаю, с моей точки зрения, российские патриоты должны быть оскорблены следующим. Еще несколько лет назад Рамзан Ахматович Кадыров публично заявлял, что если на территории Чечни появятся российские правоохранительные органы, российские полицейские, которые будут пытаться забрать чеченца с территории Чечни без согласования, то ним позволено открывать огонь. Итак, мы видим следующую ситуацию, что на территории Чечни российские полицейские не могут появляться без согласования, иначе по ним будут стрелять. А вот на территории России, в частности Нижнего Новгорода, чеченские полицейские могут появляться и красть с этой территории людей. А, с моей точки зрения, это очень большое национальное унижение. Юля, а вы
1: уверены в том, что если приедет в командировку какой-нибудь полицейский из Рязани, его тут же расстреляют Чечня? У вас такая информация проверена?
2: Я еще раз повторяю, это сказал Рамзан каду ну, Я привыкла да. верить словам Рамзана Ахматовича. Он это сказал публично. Мы даже можем, собственно, найти дословно его цитату. Сейчас, честно говоря, я попытаюсь просто ее найти, если вы не нет,
1: возражаете. Нет, что я возражаю, у нас не это... так много времени для поиска интернета.
2: Да, то есть, ну, да. Ну, то есть вы, тем не менее, вы знаете, что такая Я думаю, что была, наши слушатели тоже под сейчас... рукой
1: интернет они могут проверить, да.
2: Значит, я дословно близко к тексту. А вот она. Я вам официально заявляю, что если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старопольчанин, открыть огонь на поражение. Цитата закончена. А Я испытываю национальное унижение, когда я вижу, что российских граждан, в частности, граждане, в частности сотрудника «Комсомольской правды», хватают, скажем, белорусские специалисты, службы, вывозят в Белоруссию и там сажают. Потому что, если вы знаете, у нас Путин заступается за разных, в том числе и не очень хороших людей, например, летчика Ярошенко, торговавшего кокаином, или Виктора Бута, торговавшего оружием, которые сидят в Америке. Значит, получается, что мы заступаемся за людей, которые арестованы по уголовным преступлениям, если они сидят в Америке. Но мы даем вывести с территории России своих собственных граждан спецслужбам Чечни или белорусским... Ну, подождите, подождите, есть Чечня это Россия, зрения, подождите. Это ну, национальное подождите, унижение.
1: Ну, это уж слишком. Ну, подождите. Вы что, хотите сказать, что Чечня это не Россия? Беларусь, я еще понимаю, да, вывозят в Беларусь. У нас была история с нашим журналистом. Но в Чечне это Россия...
2: А Вы знаете, вот я, собственно, когда такие вещи происходят, я задаю себе этот вопрос и задаю вопрос, кто на самом деле выиграл войну между Россией и Чечнёй. Да, но ну, это уже следующая тема для сказать, следующей передачи. С нами была
1: Юлия Латынина, а Владимир Варсовин. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.